0: 看理想电台，我是颠颠。差不多五年前的这个时候，我还在书店工作。有一天，同事一边捂着嘴笑着走进办公室，一边把一本书递给我说：“快看，快看，这本书逗死我了！”我把书接过来，书封正中偏上是大大的书名。叫就喜欢你看不惯我又干不掉我的样子。书名下边是一只带着皇冠、表情高冷的猫，猫耳朵旁边是它的名字，叫吴黄。这只猫我认得，因为在那之前，我时不时的就会在朋友圈看到它。那时候还没有什么三天、一个月、半年可见，朋友圈里有很多朋友，也有很多各种理由加了微信的陌生人。大家都在朋友圈旺盛的创作、分享，还有抒发情绪。吴黄在朋友圈出现的方式，一般都是图片上有一段文字，再搭配他相应的动作和表情。印象深刻的，比如图片中的文字是“你妈妈没教过你盯着别人看不礼貌啊”，画面中的吴黄头顶一盆多肉，在网上有一片只把雨下在多肉上的乌云。而吴皇的眼神完全就是人类说这句话的时候才会有的。还比如，画面中的吴皇说：“作为一只喵，如果没有自己傲娇的原则，那跟狗还有什么区别？”说这话的同时，斜眼看向在他右边一脸委屈还吊着一根亮晶晶鼻涕的狗。狗的名字是巴扎黑，常常和吴皇一起出现，有点憨厚，又有点小腹黑。回到二零一四年，吴黄和巴扎黑的创作者白茶，在过去的七八年中，日子过得并不如意。虽然已经获得了一些奖，同时也成为了郑渊洁的签约画师，但他总觉得并没有充分的表达自己，自己的作品也没有被人真正看到。在尝试寻求突破的过程中，他创作的吴黄意外的被周围很多人喜爱，总催着他在朋友圈更新。后来他把高冷傲娇的吴黄放到了微博上，一下子火了。2015年出版的那本《就喜欢你》，看不惯我又干不掉我的样子，大受欢迎，也推动了白茶的持续创作。最新一本已经是这个系列的第五本了。或许你也曾在朋友圈、微博看到过吴黄和巴扎黑，被铲屎官少年和他们的故事逗笑过、治愈过。那这期电台来听白茶聊聊这些年创作背后的故事，还有在他心目中关于吴皇和巴扎黑的更多可能。我不知道你有没有看到那个新闻，说北京今年高考要改时间，从六月份改到七七月份，而且是改成了四天，七月七号、八号、九号、十号考四天
1: 。你还记不记得你高考那会儿？其实我、嗯、我我其实没有参加高考哦，对我没有参加高考，我当时上的是医学类的学校，他当时是中专和大专和本科一起连读的，就这样连的
2: 。哦、然后我
1: 我中专没念完的时候，我就发现那个我不太适合这个东西，我不太适合这，个。我学不了医，我就很多，啊、呃，就是我晕血还晕手术刀，反正就是自己就明显的不是这个不是这个料。后来我就。去先去西安打工了，去西安去找一些自己适合自己的工作在做，然后就在社会上混迹。对，其实就是这样。然后在后面慢慢的我，我因为我一直喜欢画画嘛，就有幸进入那个一个卡通动漫工作室。刚开始什么都不知道，就跟着有师傅带就去学嘛，但进步速度特别快。然后呢，我爸一开始不太支持我画画，后来发现，哎，我儿子真的还这方面还挺厉害的。他觉得我可以养活，靠这个养活自己。他以前就觉得画画是有钱人的事情，你就给我认认真真的学一门技术，对吧？你不行学个医生。你看我们村我们县城这些，呃，诊所多赚钱、啊。他我爸就他这样，因为他是那代人，那代人嘛。嗯。然后、嗯。他是做什么的？他是老师。嗯
0: 。他是教的师、就是。
1: 对，他是他是语文老师。语文老师。嗯。嗯我从小呢学习成绩不是很好，但我那个写人的作文我就写得特别好。就一直都是这样，就是成绩不好，但是作文成绩很好，就是这样子。嗯，对。然后在工作室里面干了一年左右，我爸觉得说，我爸因为我爸他是很通情达理的，他只是觉得这个时代好像农村的孩子很难去靠艺术类的去生活，因为毕竟你不在那个环境里面。他认为艺术是常年熏陶的一个结果，但实际上我只是我背着他不停的在看漫画，就是我从小一直在看漫画，然后说日本漫画熏陶还是挺多的。后来我爸就说：“你回来，你追读一个西美吧，呃，西安美术学院，对，西安美术学院。<吧>然后呢，美院我也没读完，嗯嗯对，对，当时就特别叛逆，<笑>我当时根本听不懂老师说关于形而上的东西，我只在乎色彩、空间、结构这些东西，嗯嗯所以老师上课我们也不认真听。然后呢。”学费又很贵，我觉得我什么都学不到。我现在想想的话，特别后悔，因为因为很多的美术上的内容啊，基础没有长好的时候，你不知道你想表达什么东西，你就是简单的还停留在一个基础的色彩空间的这个这个模仿和学习过程中。嗯、现在回过头来看的话，其实当时退学是有点有点不太对的，冲动啊、呃。但是有一个好处是我当时退学是因为我爸把学费给我，嗯、我没跟我爸说，我就说我在上学。其实我早都不上了，我都退学了。退学完之后，我就在自己在房子里面。就一直在画画，画了一年多。就那一年，我开始做自由职业什么的，就开始自己赚钱啊什么的。我就觉得还挺好的，啊、呃。但是因为对美术的、对审美的基础的认知的一些，其实底子是不够的。他这部分成长真的是我在画了四五年之后，我才慢慢发觉。我觉得其实好的作品里面不只是你现在看到的这些东西，它有很多的情感，啊、呃，很多的表达方式，很多的风格。离你并不远，你可以自己去去去摸索去实践，然后才慢慢的、慢慢的才才意识到说，我需要有自己的作品，我需要有自己的形成自己的风格，嗯，我就一直在摸索、摸索、摸索。后来就是这这个也漫长，可能有七八年时间，后来就，有机会就做出五皇这样的一个角色。我一直七八年的时间就是<对>、就是、七八年的时间一直是，嗯、呃，是怎么过来的呢？那个那个那个时间段里面可以说，就是我的同行。大家都是在做一些插画呀，图书出版社的插画，嗯，就是每自己开一个工作室，雇上雇上七八个人、十几个人，大家都在研究怎么样去赚图书出版的差价的这个钱，嗯。但我当时呢，其实我就一直觉得，我说如果让我这么做的话，那就跟工人是一样的，我不想做这样的事，我是想拿画画表达什么东西的，但我也没有没有方向，所以我一般都是我赚够了生活费，基本上一个月赚个两三千块钱生活费，然后呢，我就开始画自己的东西。就这七八年一直这么做的，然后我爸刚开始觉得说啊，你可以靠这个赚钱了，你你去上个学，你好好学，然后出来之后你去做一个很厉害的。他没有感觉的我是画家，他就觉得你在这个行业里面，哪怕你给别人画书，你也能赚很多钱嘛。嗯，我是把百分之三四十的时间拿来做嗯生活要用的工作，然后呢，剩下的时间我就研究我自己的作品，想做一个真正的艺术家的那种状态。嗯，然后。这七八年，反正我爸后来他又开始又慢慢他又变了，他觉得说，天哪，你这七八年没有给家里交过钱，就是你自己的生活也是，感觉也是捉肘对捉襟见肘。<点>然后你你你要不换个工作吧，我就开始劝我了，说你要不换个工作吧，说你要不回家当老师吧，他是学校他在学校嘛，嗯嗯，然后我我我劝了我两三年，我都没回去，我说，哎，我说我觉得我挺我觉得我挺厉害的，我只是没有找到找对好的方向。嗯
0: 你说你每个月可以有两三块钱，两三千块钱的收入，这些收入是、嗯嗯、这些就是
1: ，比如说我之前给张元杰老师做过绘本画师，还有一些出版社的封面啊，一些教辅教材类的插图呀。就这些东西，那
0: 能够给郑渊洁老师去做他的一些插图啊什么，嗯、这应该是对你专业的很大的肯定了呀、
1: 嗯。对，但是当时市场是很混乱的，这个市场其实是很浮躁的，没有人去真的去欣赏你这个东西，嗯，而是他就是你的一份工作，嗯、你就是把这个图画好交给他，他也不会说哇你这个画的比别人好多少，其实没有这样的感受。我我自认为我我当时给郑渊洁老师画的一些东西，我觉得还做得蛮好的，但是呢。嗯，它
0: 是一种视而不见的状态，就对于这
1: 样的作品，对,<它>对对，很你看很多艺术家什么，嗯、他没有出来之前，嗯、他的作品其实是，可能因为人们都是先看名再去看作品的，嗯、所以很多时候是有一部分作品，他作品他是的确被埋没的，他是不仔细去看的话，他、哦、好像跟别人没有什么区别<对>啊，而且在那个环境里面，大家都是在想钱钱钱，都是在想输出输出版、嗯、怎么那些，嗯、没有是真正去品这个东西。大家就是三百六十五页什么这种童话故事，嗯，火啊，大家就去画这个东西啦，就是一批一批的人去画这个东西，一遍一遍的画这个东西，就市场上一直在做重复的东西，没有人在做创作，这是中国前些年的一个儿童读物市场的一个状态，就是就是他不培养艺术家，他只培养。嗯，搬砖的，对对，搬砖的
0: ，我大致能理解，就是大家买这本书，可能也冲着，比如说郑渊洁老师去，对对对，也许你的你周围朋友或者旁人说，没有人冲着我白茶去，他就是
1: 冲着郑渊洁老师的名气，因为，嗯，他觉得故事讲得好就可以了，他没有从从美术上去建立什么审美，就因为因为因为一旦他们要找好的作品，他们就直接去找国外的，对，其实就是这样，这这个状态其实很长，我我在一直做的事情就是我我试图找一个东西让大家。看见我，看见我的作品、嗯啊，看见它的价值，反正就是尝试过很多次啊。持续七八年，对，<七>那那那里面那那这七八年里面我，我我有获过很多的奖，<七>就是像科幻世界银河奖啊、哦，那很
0: 大的奖对，那是很大的奖，很不得了的
1: 奖、嗯、对，那个以前很早之前，我看科幻世界的封面的时候，我觉得都是一一帮神在画，嗯、然后我自己弄的这个奖，我觉得啊天哪，我觉得自己很厉害，我当时就<有>就是就坚定了我再穷几年要去做点什么东西出来的这个心情，你知道吗？
0: 哦， oh, <对>就是这个奖励，一方面又又给你一些压力，对对对就是说觉得自己好像不错，<对>但好像又没有把自己内心的洪荒之力使出来。对对
1: 对对,对对对对，就是我觉得后来吾皇慢慢走出来的话，真的是天时地利人和。<笑>嗯，我是我是特别幸运的
0: 。那前面是有那么多年的积累。对、嗯。对我觉得你父亲
1: 对你也是够宽容的了。啊，我父亲能够允许了，七八年时间也、嗯呃。对，很宽容了，因为他觉得他他儿子是在做一个跟文化有关的事情，<笑>因为我爸是语文老师，我爸本来就是。嗯爱读书啊什么的，他不希望，他不希望我去干体力活挣钱。对，嗯、家里人一直有这样想法，
0: 他也不希望自己去强迫孩子去做一些什么事情，对对对嗯，就希望你自己能够找到自己的天赋或者兴趣所在，嗯、按照自己想法去做一些事儿、嗯。嗯，那吾皇这只猫什么时候出现在？就你在这样七
1: 八年一直有点
0: 不得志的状态，嗯，二零一四年
1: 年末的时候吧。哦，嗯，就是，就我又一直画各种猫猫嘛。
0: 哦，当时我记得你是想画
1: 一百种猫，还是、哦、我,我画两？我想画两百只猫，因为我觉得，我觉得，我觉得我我不是一个最优秀的，嗯，最出色的画师。那我从其他地方去弥补那种不被人看见的这种状态，就是我可能用。很大很大的量去让大家看到、感受到一感受到一一个氛围，让大家从这个很大的量里面去感受到，哦，这是这这个系列都是这个作者画的，中国画猫第一人之
0: 类的是啊，对，其实有当时有
1: 这样的想法，因为我觉得市面上有很多画猫的嗯，就你必须得造人设，你必须得让别人有一个记住你的点，嗯嗯，有的是刻意的，有的是性格里、基因里的东西。对，当时我就觉得我其实天赋上没有比从绘画角度来讲，我对我对色彩空间的理解没有真的真的很厉害。对，所以我希望从其他点可以让大家记住，然后我就想画，后来发现画上二三十只的时候，我就特别不愿意画重复的东西，因为你看似它毛发不一样，体态不一样，但实际上在绘画的时候，它的情感是一样的，都是在卖萌，就是满世界的猫都在卖萌，所以那个时候我就在想我，我说，我说，我说，还是不太对，方向不太对，我就试着表达猫的其他情绪嘛
0: 。那画猫是因为你喜欢猫吗？或者家里养了只猫吗？我
1: 家里从小养猫，哦、oh. 呃，我其实是想画猫，画猫画狗的。<笑>对，就是就是我猫狗我都很喜欢，嗯嗯、呃，然后呢，我也的确考虑到了受众也很喜欢猫，猫可以说猫和狗是这个宠物里面最大面积的受众了，嗯、是。啊，做然后乌黄是画的其中一只，其中一只，然后呢，我给它配了一些文字，然后文字配完之后呢，朋友圈大家都觉得啊，这个好好玩呀！就是。相比我其他的那些会，呃，更受欢迎，更受欢迎很多。哦嗯、
0: 我这个故事我记得好像是你配的文字是，盯妈妈没有教会、嗯、你不要盯着别人看嘛，嗯、对对对这样很不礼貌。对,对
1: 对对，对对对<笑>就是就是把他，嗯、呃、的人人的性格挖掘出来，就会用那种反差，会很萌很好玩。嗯嗯、呃，然后呢，大家挺喜欢的，我就一直在朋友圈里发这个东西嘛。就很多朋友都在等着我的朋友圈更新，<笑>然后我朋友说你可以玩微博，那个时候太宅了，我基本上不玩这种社交软件。后来我就说那那不行，我玩个微博吧。结果在微博上玩呢，很多人就很喜欢，就是这是好作品，你只要放出去，大家是能看得到的。所以我我现在有一个想法，就是我如果你的作品是想面对读者，想让读者接受的时候，你基本上你一个作品你坚持个嗯，不是那种艺术类创作，就是简单的漫漫画像的这种 IP 造型像的这种。这种这种创作的话，如果你作品拿出去两个月，市场没有反馈反应平平的时候，你就最好放弃，因为你的想法有千万种，你可以慢慢去构思。但是你如果说你自己很自恋，你觉得这东西很好，但是市场一直不接受的话，其实这是一个最好的数据，就是你这个作品大众是不接受的，嗯，所以你就赶紧调整方向。但我经常会看到一些我的朋友什么的，他们的作品就很明显缺乏一些。可能会用自己的个性，但是很缺乏，就是就是你一眼看上去，它不会让人们很喜欢。然后呢，但是他们就一直很坚持。我我很矛盾，我我不能说他们这个是错的，嗯。但是我觉得从从我的角度来讲的话，我我要造的东西是我深深喜欢的，并且读者能深深感受到的东西。如果是我造了一个 IP， 那我做了半年时间，如果没有反馈的话，嗯、我会马上就去嗯找新的方向去做。
0: 嗯，你不会有太多的心理负担，觉得这个已经
1: 经营了这么久，对，不会有，对会有嗯、就是那种心理负担其实是害了你，就我就发现很多创作者，他被他自己的那种心理负担所剩，哎呀，我这东西经营了三年了，怎么地也比也比我现在新画一支好吧，但实际有时候不是这样，
0: <笑>嗯。嗯我觉得可能也是后来，比如说一四年底一五年赶上一个相对更好的一个时代，比如说新媒体环境。嗯嗯嗯。呃，就你之前，比如说在七八年的那段时间，没有那样的很很好的环境嘛。那后来有了微博，有了微信，当时大家还不至于说现在会觉得啊，这个太多侵占我时间，大家当时玩得不亦乐乎嘛。嗯。你发发
1: 出一个东西来，就很快可以传播到很远。对，当时大家的大家就是像微博，后来的微信，其实嗯，微信也很早，视频的视频端之外呢，就是这种大家看的就主要是这两对，当时是火的不得了。对对，所以你能在这两个平台上站住脚，等于是你在中国就会有一个很强的传播力是，嗯
0: ，我觉得你还
1: 是有些商人头脑的。我觉得艺术家创作创作者不敢说艺术家，就是分分很多种，就是有的我就做我自己，但恰巧他这个自己就被是这个时代所需要的东西。要不就是你聪明一点，你觉得这个世界需要什么，然后你又有什么，然后你把它做一个很好的结合。嗯，对，我觉得我是第二种，我觉得我天赋很有限
0: 。你遇到了吴黄，你说一四年底遇到了吴黄，嗯、是说你画出了吴黄这个形象
1: ，嗯、还是遇到了那只猫？我是画出了那个形象。嗯，对我画出那个形象的同时，我朋友说他就是几乎是同时，就前后不到不到一个月时间，我朋友他在辽宁那边说他们结婚了一辆卡车，就是流浪猫嘛。然后说你不要收养一只，我说可以啊，我说运输方便不？他说我帮你搞定一切，包括一些检疫证啊什么的。然后他就帮我找，他说哎，这个跟你最近画的猫挺像的，你要不要领养这只？哦、我说行，都可以。然后就就他就帮我折腾了一下，把把猫帮我运过来，这样子。嗯。但是际上我在老家家里面其实常年都有养猫的，嗯、就家里奶奶会养猫。什
0: 么时候你突然觉得要要到北京来发展了？因为当时还在西安吧。
1: 就是我碰到我的联合创始人，就是魏晶，就是公司联合创始人魏晶， oh. 他会觉得他说《吴黄》其实是一个很有潜力的作品，嗯，如果你的梦想是让他走得更远的话，那我那你那你是不是得放弃一些东西？我当时是不太愿意来的，我觉得挺好的，我现在就是有商业合作，然后我自己画着我自己想画的内容，挺好的。然后呢，他他就觉得说我们要去北京。然后呢，我当时不太愿意，回来就问了一下在北京的朋友，他们的反馈就是因为北京跟西安是的确不太一样，它是一个信息文化中心嘛，嗯，机会很多，嗯，你要真的想做一点什么事情，你还很年轻，你要做点事情的话，你就。最好还是来北京。后来就想想，我说那行吧，我就去北京待两年吧。谁知道会做成什么样的？嗯嗯、那魏晶是我很好奇啊，我记得、嗯
0: 、记得是一个很酷的女孩子，她、嗯、也是一个插画师吗？还是对，她是插画师。我们是在
1: 战酷网认识的
0: 哦，酷网就是你持续更新了很多年，她也
1: 持续更新，我也持续更新。哦、但我们就是网友，一直都点赞之交，哦、就没有<对>没有见过面。就有有一次她她啊来西安干干什么事儿，然后我们就见面聊了聊，聊了聊。我当时因为无黄呢，我自己一个人在做我。嗯，很多琐碎的商业的事情呢，我特别不擅长。我说你要不帮我试着做一下经纪人吧，因为你自己作品也也蛮好的，你可以尝试一下。你对微博呀、啊，对什么都很了解嘛。就是我们当时就是很简单的，就是说我我我让你，我需要你帮我把商业上的一些事情搞定，我就画画就可以
2: 了
1: 。啊。后来他就帮我做这个事情，然后做着做着呢，我们我们都觉得说吴黄，就是所有的反馈都让我觉得说。为什么我不敢把它想得更大一点呢？为什么我们就是在这里，开个小工作室接点小广告什么这种的呢？我说，如果一个如果如果所有人都告诉我说这个 IP 底子特别好，你的作品非常棒，那大家都在骗我嘛？我觉得也不太可能，因为我因为我的读者真的很喜欢，并且是只要看见的人，他们都有很大的概率喜欢上吾皇，所以我说那，那那我需要给他一个更好的天地吧，就就就来北京了。刚来北京什么感受啊？其实没有太多感受，我是觉得就是陌生的一个城市嘛，然后也有认识的朋友，但是我是社交比较比较少的人
0: 。那你、嗯、有没有感受到，就是因为毕竟来到一个所谓的文化中心吧，嗯,嗯,嗯对你有一些冲击，或者说给你深深地上了一课
1: 。嗯，给我上一课最大的就是以前在西安的时候看展的机会比较少嘛，啊、哦，然后现在你像一些艺术展什么，我经常去。包括我很喜欢收藏一些艺术装置类的一些玩具啊什么之类的。嗯，我每次去到那些地方之后，我就觉得，我就天哪！我觉得我的作品好烂啊！我觉得这个作品太棒了，就每次就是商业上我没有太多感受，因为是魏晶他们一直在帮我做。就是在内容创作这儿的话，我觉得每每每次去看一次展，或者是看一些艺术家的作品的时候，嗯，我就觉得不行不行不行，我坐不住，我得回家好好研究我的东西，<笑>我不能让人家看到我现在这个东西。对我每次都有这种感受，嗯，但是在北京其实也会很消耗人，就是无论如何。我和魏晶，我们创作这个创办这个公司，做《不做无皇》这个 IP， 你是一定会接受到各种各样的商业信息的。商业的东西，大部分情况下是别人给的，你做的，给你做的一个规则。但是我内心想的事情，永远是在想着我，我要做别人没做过的东西，就就很难很难。就是我会发现，我经常会有一些焦虑，就是市场上那些东西我都不想要，我就想做一个自己的东西。但我自己的东西呢，市场市场又不要我的东西，市场只要现在。这什么东西？它比较可以赚钱，或者怎么样？你就去做这个东西。像像刚来北京的时候，我们要做线下展的时候，我就说，我就说，其实我的想法也不是特别的与众不同。我就说我我特别想，我从从心里面我想做一个很大很大的猫，能做多大做多大，就是我就是有这样的执念。我对巨物有一种那种天生的那种喜爱，嗯，对喜爱。然后就是也没有人，没有一个人同意，公司也没有人同意是。我们的合作方也没有人同意花这个钱，你知道吗？然后过两三年了，我说那现在能，就是当时有当时有别的展之后，他们觉得吴皇的展啊、呃，大家都很喜欢。然后我说我想做一个大的吴皇，然后他们才同意。他们同意之后，我才开始做。其实已经晚了很几年，晚了几年了。你一晚几年的话，同类型作品就会不停的出现嘛。对啊，对对对。嗯、所以，但是呢，那个那个大那个大的吴皇，其实去年我们一年还是很受关注的，就是在。全国的十几家的商场都有合作，在在做展出。最早的是在辽宁的一个 K 幺幺，它开业的时候，
2: 嗯，
1: 摆了一只巨大的猫。我当时我因为我实际上对那个猫不是特别的，我我看图片我不是特别的满意，我觉得它有很多地方细节不够到位。嗯，但是呢，我我第一次去到那个现场的时候，虽然有一些不满意，但是看到那么大一只猫放在面前的时候，我自己的作品的时候，还真的是特别特别开心啊，被融化，就觉得特别好。嗯，但实际上我对那个展不是特别满意。我觉得我现在在构思别的东西，我都会要求未来在做的话，呃，线下的实际的操作的时候，我希望能更贴近我的想法
2: 吧。嗯，
0: 嗯那来了北京之后，你觉得第一次让你觉得这个合作会很心动，
1: 跨界也好，或者怎么样也好，嗯、是是哪一次？跟小米合作的一个主题，我很我很兴奋，因为雷军老师直接站到台上，背后就是很大的屋皇，嗯、就说就是、哦。就喜欢你看不惯我就干不掉我的样子。他在说吴皇这个形象的时候，我觉得，我就哇，就我就有一种觉得自己好像忠于作品被我我也很喜欢的一些国内品牌，就是被这些一直在创也是在自己在做自己事情的很羡慕的人看到，嗯、我觉得还挺好的。在我心里面，我我觉得嗯，能被很厉害的人认可我，我其实是很开心的。我不知道，我觉得别人可能不好意思说这个东西，我就觉得真的有一天马云转了我一张图，你知道吗？就是我以前画的一只猫，我觉得。哇，我就很开心，是真,是真的转了，是真的转了。他的微博里面，嗯，很早之前了，哦嗯、那个猫当时是戴了一个头盔，头盔系不上
0: 啊，那个，嗯
1: ，嗯我有印象。<对>不是，好多名人都转啊。对，很多名人都转、嗯、我所以我我很开心啊。我觉得这这些点对我来讲很开心，嗯、因为他们也是人，他们在其他行业很优秀，嗯。我我觉得一些优秀的人看到我的作品，我很喜欢，他很喜欢我就会很开心
0: 。那出书是怎么样的契
1: 机？是很偶然的吗？出、嗯、书是因为他在互联网上火了之后呢，很多出版社就来询询问嘛。啊。然后呢，我就选了其中一家，啊、嗯，嗯、选了当时选的长江文艺
0: 出版社。有预想到第一本书会那么的没有,没有，当
1: 时因为这个书呢本身没多少页，就是很快就看完了，但我<对>就看完了，嗯、而且还卖售价很贵，四十多块钱。是我内心是。包括社里刚开始也是会觉得说，哎，当一个项目去做，没有想过他会做成一个怎么样的项目。然后呢，我也没抱太大希望，我就觉得我终于可以出一本书了。因为最早的时候，我拿这个稿子给西安的某一家出版社看的时候，人家就是特别不屑，就说、是、版税给到你巨低巨低的版税，然后我就说你再画个四五十张拿过来，我再看看吧。我当时就是还觉得，嗯。当初你对我初初好远呀！
0: 当初你对我爱答不理，<笑>哎
1: ，也倒没有。后来我们跟那编辑还聊天了，<笑>他说他特后悔
0: ，<笑>后悔死了吧？嗯、卖得多火啊那本书！嗯、去年啊，前年我看到一些视频里面都是啊、哦、大长队，然后现场每个年龄段都有啊，感觉小孩子到青年人、中年
1: 人再到老人都有。对，其实每次碰到那么多朋友在大夏天、大冬天的去去牵手的时候，我都特于心不忍。再一个就我觉得。特不好意思，我就觉得其实这书没有这么好，这书根本没有达到我想要的那个那个高度。但是大家就是很喜欢，所以我就每次是每个每个每个读者，我能照顾到尽量照顾到，就哪怕累一点，又累又开心。嗯，嗯
0: 对我第一次读到他的时候，就首先因为你第一本书那个封面就是大、嗯、大大的无黄，就它占满了二分之一个版面，嗯,嗯，会让人印象很深刻。虽然说第一次看觉得。这是哪儿来的？然后这个这只猫是哪儿来的？就如果不是常看微博追着你是你的粉丝的话，就会有这样的疑惑，啊！但是到后面就会逐渐逐渐啊，好像挺不一样的，就和之前看到的国内的一些不能说
1: 别人不好，别人也很优秀，对不对？很很好，就觉得哎，这个就是大家其实是看到大家是看到不一样的东西的时候，都会多看两眼的。对，就有这样的
0: 感觉，而且当时有点偏段子呀什么，就是对对对
2: ，
1: 哎，这个。人说的话
0: 让一只猫说出来，嗯、好有趣啊！对，然后它的表情啊、<其>眼神什么的，特别到位。我我
1: 我最喜欢的还是第一本书，是吧？因为后面呢，嗯、因为段子你想编的做得很好，其实是要去安安静静去看很多东西去想的。你要你得有生活对，对，它是你有生活，你有阅读的内容，然后呢，你再进行一个消化，你把它最后,、嗯、最后做出来就很好玩。你如果单纯只是抄网上的，就就挺无聊的。<对>而且我知道抄网上的话，大家干嘛要去看你呢？嗯。但是到第二本的时候，工作量就变得巨大。我当时就是其实挺膨胀的。我我不喜欢第二本书，就是因为我第二本书的时候我就有点膨胀了，就心态不太好了。相比之下，我是喜欢第一本。但是现在看第一本，的第一本还是、嗯。还是有那个那个年龄啊，那个时候的它特有的一些粗糙，或者对对粗糙，那个粗糙真的是，那个那个文字的粗糙，那个画面的粗糙，就是挺不满意的。那
0: 你一上来是一个百分一百分的作品，这好像也不不太好，也不太对，对，是不可能做到
1: 的啊。对啊，很难
0: 的。那肯定是有一个成长的过程，从粗糙到后面，它逐渐的趋向完美，无限的趋近完美。嗯。第一本里边的一些段子啊，什么是你自己去创作的、嗯
1: ？对，基本上都是自己创作的。就是因为我当时都不觉得我自己是个特别幽默的人，我挺宅的，挺愤青的<笑>那个时候，就这画了这个之后呢，我,我才发现，哎，我才想起来我以前写人的作文写的挺好的
0: ，我<笑>回忆起来这件事儿你知道吗？就是你，你是不是对生活一些很多细节会有自己的观察？写人的作文就会写得特别好，就是
1: 嗯，嗯会会比较好吧，还不敢
0: 说特别好啊。嗯、哎，那你在读书读书的时候啊，或者说跟小时候你，你、嗯、你会很不合群吗？我挺合群的，挺合群的。啊、<个>我我还真的不是那
1: 种特内向的人，<笑>只是我是长大了之后变得，呃，相对不喜欢社交，又有,有点活在自己世界里那种感觉，就觉得自己一直在花无芳出来之前，就一直觉得为什么这世界跟我想的不一样，就不太愿意交流了。不太愿意交流，以后呢就变得性格比较内向。内向的人跟人交流的时候就很很耗元气。我觉得就是为了让这个气氛显得 OK， 就会有一种表演的成分，嗯、就会很,很难受。但是
0: 你作为一个、呃、插画师，然后现在拥有那么多的读者啊、嗯、粉丝，你不得不去跑一些签售会啊、嗯、发布会啊，嗯嗯嗯、甚至被迫营业一些商业、嗯嗯、商
1: 业场合。嗯嗯、那对你来说，岂岂不是也很对对对？切换就是其实我我是要要切换。我为什么我前段时间画一张画就是。切换成那个社交模式，<笑>对我就我切换过来很自然，所有人都觉得说你没有很内向啊，你这些场合你都应付得很很很<好>很应付得来啊。嗯、我说哎，你不知道我内心的感受。
0: <笑>所以今天我们录制之前、嗯、去洗个头，可能也是某种形式上仪式感嘛，
1: 这是<笑>切换一下，切换到营业状态。就是我是我是个画画的，所以我我很多时候我的表达能力不足以很优、嗯、秀，但我又。像这种采访什么的，只要不是老问我就是你的猫几斤啊，你的猫吃什么这种问题的话，<笑>我我是很愿意跟人去交流的。反而是我平时不交流的时候，我在一个当别人能问出一个问题的时候，我是很愿意去把这个问题滔滔不绝地讲清楚这样的。
2: 嗯,嗯
0: ，所以你可能不是不愿意交流，而是说不愿意浪费时间和自己不同频率的人
1: 交流。对对对，我就觉得，而且我觉得我我的思维逻辑很容易让人误会，就很多时候别人都觉得我很爱生气。<笑>就是觉得我很不好沟通。实际上是，我觉得我总能觉得我在别人跟我讲这件事的时候，别人都不知道我为什么生气。但是我就是，我就会从他这个行为看到他背后的心态是什么样子。我就我对他那个心态很生气，不是对这件事很生气。但是所有人就会觉得说，就以前最早的时候，我我会接触一些商业的合作。我现在是完全不接触商业合作了。就是我我们的团队在做这件事我就不进群的。我以前进是进群的，进群有有几次我就很生气。我觉得他们的行为就很诡异，我就很生气，然后呢，很影响合作，影响双方的情绪。嗯嗯因为商业这件事儿就是你来我往，你就是谈判的事情嘛。<是>但我我我我就不能接受这种谈判，我觉得这种谈判就是对我的一种压榨。<笑>就是我我觉得我的思维可能跟别人还是不太一样，所以、嗯、我能够理解，就是对方他是站
0: 完全站在一个商业的角度对对对说这个怎么样对我啊能、嗯、吸引来更多的消费者，可以卖
1: 出更多。嗯嗯嗯、但是你可能对作品，嗯、呃，不是说我要我要私我的客户什么，他、嗯、他有时候他会有。更加过分的要求，对，就有有些要求就是完全是觉得我花了钱，你应该这么做，我就觉得有时候有点不尊重啊什么这种。嗯，就我花钱买你时间，你就应该把这事儿如
0: 何如何。嗯，这个时候你就会，您已被未经移出群聊。
1: 对对对，之前发生过好几次这种事情。嗯，他们说你你你以后别参加这种，嗯，你就安心的画你的画嘛，赚钱的事儿我们来。对
0: ，然后你就默默地花钱买一对手办，呵呵对，我就
1: 对，我就自己，我呃、哎、也也也是，因为我我最近就是希望吴皇他能有有一些我的我的思维也要破圈嘛，我不能老在这个漫画圈子里面玩。嗯、我现在开始交朋友的，最近状态很好，我会愿意去交朋友，交的朋友多一点，就是大家聊得来，哦、而且我交朋友一般都是以请教姿态去交，嗯、因为因为别的行业我真的挺白痴的，所以就就大家很、嗯、也很愿意说，哎。嗯，我们可以互换一下我们行业信息什么，就是、这种的，<笑>就交不同行业的朋友，不只是
0: 说只是在插画画画的这个圈层里边。对对对对对
1: 对现在交的朋友都是学习，嗯，然后以前我我我我有一波朋友是学习，有一波朋友就是纯粹的休息状态的那种那种玩儿。我会每隔一两个月回家跟老家那波当时上学那波朋友，嗯、就在那儿的时候我就不是白茶，我就是梁、嗯、科栋，对我就是梁科栋，然后呢。嗯我是他们里面算比较有钱的嘛，<笑>就我会我会我会帮他们，就是我们自己去去玩很多东西啊，就很开心很开心，完全没有包袱。嗯、是不是找一
0: 个什么独栋民宿啊什么？的？大家在那、嗯、也没有那么
1: 文艺,、嗯、文艺，我们
0: 玩就没那么文艺，嗯、我们就是在家打
1: 打扑克呀，啊、玩玩,玩麻将啊，然后喝喝酒吃吃饭，聊聊聊聊周围我的同学都在做什么呀，就非常非常的，就是小镇青年在做的所有事情。就是啊、然后半夜就是开着车什么的到处乱逛这样
0: 子。嗯其实那种感觉很爽、嗯，对，那
1: 个感觉特别好，所以我觉得每一次我从北京回去就是一个最好的心理状态调整。
0: 嗯，嗯到时候可能 social 方面一些，呃，就是那个工作上的事你就
1: 不太搭理了，嗯、对对对，看到微信也懒得回了，对对对，嗯，但是我在北京其实。嗯，这几年的慢慢调整，我我内心是很充实的。我觉得，人也不能天天活在回老家的那个状态。是。对，人、嗯、人是需要玩一段时间，努力一段时间；玩一段时间，努力一段时间
0: 。而且你现在有团队啊，嗯、四五十个人等着养对对。
1: 对，我的团队也也都很优秀，我觉得我挺幸运的。嗯,
2: 嗯，
0: 你刚刚说到《喜肝二》的时候，你有点膨胀了，还是怎么样？嗯、是怎怎么怎么个膨胀法？嗯、就,就那个时候，吧
1: ，<笑>那个时候就是无心画画了，在经营微博。就是每个小网红走起来的时候都有这么一个心理心路历程，嗯，就是我很喜欢我的微博粉丝涨涨涨涨涨，每天醒来第一件事看又涨了多少万对。对，后来时间慢慢长了之后，我发现<笑>不对，我怎么能这样呢？就我我开始疲惫了，去看转发，去看多少人关注啊，疲惫了这件事以后，你才会慢慢清醒过来。人就是人是特别年轻的时候就是很多诱惑，嗯，嗯膨胀了多久啊？一年时间吧，我那还挺久的呀<笑>、啊。对，<一年 S 2> 也不是，<久><笑>就是也不是，嗯，膨胀，就是创作心态变了，嗯、谈不上膨胀，哦、也不是说见谁不鸟，或者是怎么，就是很傲娇，没有，就是创作心态不对了，我总在奔着一些目的去。
0: 那那一年没有人提醒过你吗？说，哎，白茶，你现在其实大家都
1: 是那个状态，不是我一个人，是你身
0: 边的创作者，他们都就是我身
1: 边的，就是在做微博的，嗯，在做自媒体的，嗯，嗯。就这个圈子其实是很浮躁的，就特别浮躁。我我在西安的时候有有另外一个圈子，就是大家一起画漫画的。就是那个时候，因为我在经营微博，我我的社交圈变了之后呢，跟他们的交流就比较少了。他们还是很很认真的在做创作，但我我就开始变得不是那么。因为早期我像我画科幻世界、啊、这类封面呢，嗯、是很有功底的去做这些事情，它的色彩空间呀、啊、什么这些东西要画很久。但但是自从做了微博那段时间之后呢。就是创作成了一种哗众取宠的一个东西，很多都不是我内心想想要的，而是你想听什么，就是这种感觉。然后就是这这几年，慢慢的已经早就调调整过来了，调整过来了。嗯、虽然我也很在意热点，很在意年轻人在想什么，但是我,我会从我自己对这件事的看法和出发点去做这件事儿，不会随大流的去去做什么事儿。嗯,
2: 嗯
0: ，那差不多就是和你一样，一四一五年可能从一些比较小的地方来到北京创业，嗯、然后。到现在，你身边的朋友里面有没有挺佩服的一个
1: 人或者一些人、嗯？快看漫画的那个创始人安妮，哦安妮嗯、我跟他我们不是很熟，但是因为早期作品在他上面连载，嗯、他那个时候安安妮那个 APP 还没有做得很很，刚开始创业的时候，基本上是一个时间段的。我在西安的时候，嗯、安妮跟我约稿。嗯我当时在想，他们都说，刚刚这个漫画这个 A P P 上面都有什么什么样的作者，还有安妮什么的。我当时在想，是不是安妮宝贝？
2: <笑>我我
1: 因为我不玩微博嘛，那个时候我还没有开始玩微博。嗯。嗯然后他们就说安妮，然后然后我就去看那个 A P P 了，然后我就在上面做连载了，做连载就是看着安妮一步一步一步一步，天哪，就是走得很厉害。我也知道它早期 A P P 的定位不是现在这个样子，但是它很快的适应调整。嗯嗯很快的成长，真真的，我觉得是我们一起在互联网上奋斗的这篇人的一个很好的典范、嗯。哦，很稳是不是？感觉他成长的。其实你就是了解很多细节的时候，你会发现，其实没有一个人是真的稳的。大家大家还是在折腾中慢慢变稳的。嗯、啊、嗯，嗯现在他或许很稳，但他应该也有他自己的焦虑吧？我我我猜，因为因为我是的是的我总有我的
0: 焦虑。<笑>对。嗯，你的焦虑就是我们刚刚聊到的，嗯、你觉得有现在有这么多的形式，然后自己好像也不能一直做这些已有的事情，嗯、总想玩一些新的事
1: 情出来。对对嗯、你最
0: 焦虑的时候会是是什么时候？状态最不好吧
1: ？状态最不好，状态最不好的是去年吧？嗯、去年还是前年？哦、去年年初的时候吧。那个时候呢，我我又去看了一下心理医生。我那个时候就是这么严重，状态非常糟糕，就晚上睡不着觉。哦就我，我也，我也不是焦虑说吾皇怎么怎么怎么样，就是我当时就是觉得，哎呀，我我仔细考虑了一下，我觉得就是我对自己很不满意，然后呢，我的压力来自于我的作品越来越不好，但我找不着方向在哪里，我甚至觉得团队在拖累我，我跟团队之间的矛盾越来越大，越来越大，越来越大，然后我都都有点怀疑我来北京的意义到底是什么，就是我在怀疑我做这件事我快不快乐，我就是来这儿。和商业团队带着吴黄来去各种表演、各种秀吗？我们不是应该做点好东西给大家看，然后大家接受吗？就是对作品也很怀疑，对运营方式也很怀疑，对吴黄定位也很怀疑。就是我是一个时常三省五身的一个人，我我会有很多种那种感觉，身边有自己的视角，一直在在观察自己，所以我是很难抑郁的一个人。我我我认为我是，我真的我我我觉得我是一个内心是很强大的一个人，但是在一段时间里面焦虑焦虑是很难克服的，然后我就。就想着我去找心理医生，不是说去看心理疾病，而是我需要有一个能了解我的状态，能把我的思绪做切片梳理的这么一个人。嗯、然就聊了两次，我就就,就好很多，好很多。然后呢，我就去放松了，去去专门待了二三十天吧。去哪里？去大理，去那边也没有去任何景点。我一个朋友在那边开民宿，然后我就去了之后。我没有去过任何景点，我对那些也不感兴趣。嗯、而且你想想，那些、嗯、那些景点就就很,很商业很，很商业，嗯、就完全完全我我我很讨厌，我是很讨厌。嗯、我去那儿就是单纯的去洱海,海边，就是你坐在那儿你就坐在那儿，那真的感觉特别好，听着那个那个水声，然后那个那个那个水的味，那风的那个味道也没什么人，人很少，嗯、天气特别好，但是又不热。嗯哎呀，我觉得那个那个那那个人人在那个环境下思考，真的特别特别好
0: 。在那二二十多天，你觉得你有想通什么事吗？还是无所谓，想通想不通，反正就
1: 是这二十天我过得很爽很开心。其实啥也想不通，就是你<笑>你就是逃避去了。呃，逃避就是逃避，就是你在那儿你待个<笑>待个二十天，你每天都能碰到很好的风景，很好的很漂亮的姑娘，<笑>就很很可爱的人，很、嗯、有趣、嗯、的人啊，嗯，就是一切都是，一切都是一个嗯、呃、顺心的状态。嗯是，我会跟朋友去写生啊，因为那个漫画家基地也在那边啊、哦呃，我们关系很好，嗯，我去他家玩什么的，就是你不要再碰你之前让你焦虑的事情，你碰所有快乐的事情，一点一点一点一点一点一点，直到一个点你会觉得，哎，生活挺快乐的，那些事儿就就那么样吧，<笑>你会觉得就就就放松了，你是是在逃避，逃避就是找一些好玩的东西让自己就是切换一下嘛，
2: 嗯。
0: 嗯，我看到你新书里面好像有画到你刚刚说的这个地方，就是吴王和巴扎黑说，哎呀，这个看得高一些，看是吧？嗯、呵呵站得高一些，嗯、看到的格局不一样
1: 。对对对，就是，嗯、其实就是差不多道理都是那个道理，嗯、就是
0: 嗯。那现在你书里边那些文字啊，嗯、是是
1: 你自己呃创作的吗？单幅呀，还有一些故事的最后的结尾啊，都是我给我基本上都是我在收尾，然后大家一起在创意、嗯、创意这个故事，我会让这个故事整体。就是会给大家带来一些什么样的情绪，我会控制这个东西。可以说最核心的东西全是我自己在做，哦、然后呢，团队帮我去附加一些创意的点啊什么的，打磨一些我。我们抛出一些点，然后我们一起，我去在这个点上进行一些优化，然后大家一起跟我打磨。嗯
2: ，
0: 嗯因为今天刚开始你就和我说你，你你你对于商业和包括你自己的创作之间你，嗯、你你你是想得很清楚。嗯、因为我记得我好像在看一些资料的时候，有说到你过去几年有一段时间是纠结于一方面。创作，是一个你希望把它是往艺术艺术的方面去走，另一方面，但是商业的东西可能会让你有
1: 有所妥协，你会有些
0: 纠结，嗯，那正好到底是怎么回事？平衡的
1: ，其实到现在都很难平衡，而且是越来越难平衡。随着你 IP 的成长，随着我的创作，我自己的认知在在增加，我会对这个世界上美好的事物更加向往，对我会希望吾皇跟更好的艺术家合作啊，跟更好的。艺术类品牌合作，就是我希望它是一个很好的调性出现在大众面前。但是在这五年里面，它都是在做一些基础的商业合作，会是大部分的都是基础的商业品牌合作。所以我也说不太清楚。就是吴皇现在的状态，我很满意。我不觉得说我以前做错了什么，只是我现在需要做一些别的事情，让吴皇更具备其他的调性和气质，以及更多的可能性。就我甚至可能会想选择别的载体，不是用漫画表现，是别的，甚至是一些装置艺术展啊什么，就不是简单的说在商场陈列的那种，而是我用其他的材料，用其他的叙事方式，其他的空间，我想用。完完全全漫画这种商业载体之外的东西去，去去做点好玩的东西、啊
0: ，就是你想把这个平面的东西，嗯，让它立体化之后有更多的呈,、嗯、呈现，不只是说有一个巨物，嗯、有一个八米高的一个东西放在那儿，对对对这个其实也没有那么困难。对,对，但是有没有更多的可能性呢？对，是就是这个这个这
1: 个为什这个？这个这个这个、我觉得我想让吴皇走出去，其实是让我自己走出去。我我举个例子，就像我，比如说我画画的时候，一个梗要反转，就这个故事要反转的时候，我想到的第一个反转的点，一定是会被我枪毙掉的，因为因为你的惯性思维和所有人是一样的，你你你的第一个反转的点，基本上就是大众的第一个反转的点，就是你想的这个东西，一定是百分之八十的人能 get 到的，所以这个就是一定我不会选择的，所以我在做我未来我想做吾皇的一些其他东西的时候，就是我的第一选择，基本上我就会枪毙掉，我就会在找。新的形式，包括现在我们也试图再去跟七九八的一些艺术展馆啊什么的在聊，就说我们有没有什么新的可能性去，去给到吾皇不同的感受，可能是视觉艺术啊或者什么样的这种新的新的感受，新的艺术艺术形式。所以最近我一直在各种学习，我希望今年能做点不同于传统 IP 的表现形式、呈现形式的东西出来，但我其实没有想好我要做什么。跳出自己的生活，我觉得很重要。今年我必须跳出自己的生活，嗯。那今年好难跳出自己生活呀，嗯、哦，对，大家见面都好不容易的，对对对对。但实际上呢，嗯、呃，只要你愿意，嗯、呃，你哪怕就是。你就看书、看视频、看线上的一些展览啊，买一些书啊，它都足够你思维进行拓展的，嗯、也不是说一定要跑到对很多地方去。嗯，嗯现在吾皇的发展的状态你
0: 是很满意的，那、嗯、你觉得你你对于整个这个 IP 的把控是越来越失去把控呢，还是觉得是在你的把控之中？我觉得，
1: 嗯，因为它已经不只是属于你了，嗯，其实也没有失去把控。就是因为我们自己的公司，我们也没有融资，也没有什么的，就是我们自己在做我们自己的东西，很厉害，嗯嗯，所以我要做的就是我要坚定我自己，实际上是我现在自己不坚定，如果我坚定的话，团队都会配合我的，就是我现在需要给到他们一个我想要做什么，给到他们一个我对这个东西的详细的规划，我们都可以，就是我想做什么，团队会帮我去执行的。没有什么失控不失控的
2: ，没有。嗯，
1: 嗯咱
0: 们现在是二零二零年、嗯、啊，我不知道是不是十年后我们还可以坐在这里再聊天啊？嗯、有没有想过二零三零年
1: ？我希望到时候大家不要说一说我一说白茶就想起吴黄，我都能想起十个二十个 IP 了。就你希望 IP 更多一些？<笑>哦，对我我希望画一点别的，找一点别的东西。我自己其实在我做我的玩具兔子啊什么，我会做各种尝试，<唉>但是那种尝试呢，我总觉得它。不够成型，而且呢进进度特别慢，所以就也一直没有去做过很多商业的曝光什么的。嗯、但我自己在做各种尝试。我希望他第二个可能出来不是 IP， 可能就是一个一个符号型的潮流玩具啊，或者什么样这样的东西，嗯、各类尝试都想去做。甚至可能可能将来我读的书多了，我我特别。不要脸的出一本诗集什么的也有可能。<笑><笑>你平时写诗吗？我会自己写一些小句子，但是形不成诗，就自己藏着是吗？没有没有。对对对，自己就在自己手机里面放着，啊、有时候觉得特别好啊，自己还拿出来读一下，嗯、但从来没给别人看过，偶尔会放到漫画里
0: 。我能够感受到你的。呃，漫画里边把很多的一些、嗯、这个时代或者这段时期发生的很多事情结合在里面，嗯嗯嗯嗯、我我会想到小时候看那种时事漫画，嗯嗯、就是、嗯嗯、就是现在这个社会发生什么。我可能十
1: 年后你看它的时候，正好想起那个时间那个时间段发生了一什么重要的事情，也挺好的。嗯、好的我不会把一些很小的什么八卦新闻什么放进去，嗯、但我不会把在这个时间段里面所有人的共同记忆，我会我希望我能画进去吧
0: 。你现在创作的时候会更多注重自己表达，还是会注重说那看到这本书的那个人？嗯，他是
1: 谁？他看到这个会怎么想？嗯、你会更注重哪个？现在，嗯，我现在更注重自己的表达，但是我我自己的表达方式，其实潜意识里面是已经是内心里面、脑子里面审阅过很多人看到这个东西的时候是个是什么样的状态了。就是我就能想到，人在看到这么一个故事的时候，他的内心反应是什么？我就能基本上计算出来，他是开心的，还是难过的，还是他情绪是激烈的，还是不激烈的？就是这可能是一种能力，或者说这是一种算计吧。就是我我自己在我自己在画这个的时候，我就明确的知道我的读者会是什么样的反应。那你很厉害，你可以把自己抽离出来，这是一个创作者基础的东西。嗯，你看好的作品都是都是他把自己抽离出来，嗯，能知道这个时候能给到他什么东西。一些是技巧上能给到能给到读者这样的感受，一些是他自己，嗯，通过一些语言文字啊，嗯，比较比较好玩的描述啊，能让读者感受到。我知道读者在这个时候他的情绪是什么样子，嗯、因为你你将来做导演做电影，其实就是在调动大家情绪的能力，调动大家情绪能力其实是创作能力里面很，我觉得很重要的一点。
0: 对我我我还是想替读者再问一个问题啊，嗯、就是早期大家是因为吴皇这只毛茸茸的、嗯、这只高冷的猫、嗯嗯嗯、傲娇的猫喜欢上这个形象，喜欢上这一系列作品，嗯、呃，那现在现在有十几个人物，嗯。嗯嗯也还有七八个吧，呃、七八个，嗯,嗯，就就就是人物再加动物啊，嗯、什么对，赤中啊，嗯、人中啊，嗯、什么，嗯、呃，奥奥霸这些，嗯嗯嗯、就是你你会不会担心大家觉得哇，这这些人物太多，嗯、会觉得啊，少年你是不是背离你的初心了
1: ？嗯、我早期的时候就是希望表达我自己的生活，现在我很我我从从第三本开始，我就特别想让别人看到我的创作能力了。创作能力一个是表现。你生活中可能一些有共鸣的东西，再一部分就是你把你的情绪重新整理汇合，会再创作重新的故事的这个这个能力。我现在就包括未来的电影，我我都希望它是一个，我只有这个情绪，然后所有所有的一切都是我重新编辑过、重新构思过的，不是从我现在此刻我自己的生活里面提取出,出来的东西，而是我有这个情绪，我用我的技巧去把它重新编辑去去去做出来。我我内心里面。是觉得这是成长，这不算背离。对我觉得，这是我要面对的。我未来不可能永远在画我和吾皇生活里这个东西。生活这个东西呢，嗯、虽然每天都不一样，但是每天重复的概率是非常非常大的。是，所以就是我我我需要做的就是，我不能只靠感性的东西吃饭，我需要有理性的东西支撑感性的东西，来去把这个东西做得更好吧。就理性的就是一些创作技巧呀、啊。一些人物构思、世界观构架的一些东西的一些成长啊什么的，呃，其实我现在好像说得很深，但我这个书蛮简单的，我觉得它本质上也是一本特别简单轻松的一个读物，它好像没有什么技巧啊，它好像没有什么，好像就是这故事很多会人会觉得说这故事我都能编，就简简单单的那一个搞笑什么的，嗯、呃，但是。也的确，目前它不是我最满意的样子，但未来奋斗的目标一定是，一定是我希望看到这个故事的。大家看到这个故事，或者看到这个电影，或者电影的时候，它是无论从人设上面、从故事上面、从结构上面、从细节的上面，甚至是从音乐上面，我都希望让大家喜欢。就是我想做一个无限接近完美的东西，这是梦想。我希望它也能载入经典电影的里程碑的东西。但是虽然说现在这个时代太难了，它毕竟不是以前了。但,但我还想朝那个方向去走，嗯，嗯就像现在故事写得很烂，很很不好玩，但是至少你有那样一个心往上走，你有那样一个心，并且你你你你能看见自己擅长的地方在哪儿，是的的确确你擅长了这块，不是说你自大的以为你有这个，你其实没有，是读者他认也认可到你，你你讲的一些话很好玩，你讲的一些道理是对的，你给我们的一些反馈的一些情感是很真挚的，我觉得再加上一些技巧性的东西，我觉得只要努力，我觉得。是是有可能实现的，就做一个很好的东西出来嗯,嗯，很有可能大家在看《洗干诗》的时候，会发现哇，这前面这几本好水啊，到后面觉得哎，慢慢越来越好了，<笑><笑>有这种可能性。<笑>哇，我觉得时间能见证一个人的成长，嗯，书就是这个成长的载体。我自己哪怕我都回头看的时候，第一本的时候哇，这什么什么感觉，到第二本、第第五本、第十本的时候，就会有很多人看到我成长的那个路径，就<的>我会看到很多漫画家的成长，嗯、他画故事的这个感受。嗯我我觉得有幸的读者也会看到我的成长。
0: 嗯，有没有想过自己老年就退休之后的状态
1: 是去你的各个大电
0: 影里面客串？嗯
1: 嗯嗯、哎呀，<笑><笑>哎没有没有我现在就是，嗯，我还太年轻了，那些事都不敢想。我们就是，嗯、我现在就是把吾皇做好，我再自己努力做点别的什么事情，希望能在吾皇之外也能做出一点有成绩的事情吧。嗯。
0: 这期电台上线的时候，除了北京的高考生，其他地方应该是都考完了。接下来的一两个月就是放松放松，等着填报志愿、收录取通知书这样。当然，也有些朋友可能会和当年的我一样，主动选择或者不得不选择复读，这些都没关系。人生嘛，就是不断去经历。考上好大学当然很重要，很不错，但更重要的是怎样不断去打破与重建对这个世界的认知，怎样发现和运用自己的天赋和才华，找到与这个世界沟通的方式，比如音乐，比如漫画。这期的片尾曲《明天升起的依然是悲凉的心》来自一支成团于2016年的乐队安娜奇。歌名好像有点丧，但其实是希望听到这首歌的人能够对未来抱有希望。感谢您的收听，看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见
2: 。明天生气的。